0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je m'appelle euh, Martin Noguera Ramos, je suis maître de conférences à l'École Française extrême orient et je suis responsable euh, du centre de la ville de Kyoto, donc au Japon. En 2020, j'ai obtenu le prix d'histoire des, des religions de la fondation Les Amis de Pierre-Antoine Bernheim pour mon ouvrage « La foi des ancêtres, chrétiens cachés et catholiques dans la société villageoise japonaise ». 17e, 19e siècle. C'est un ouvrage qui, comme le titre l'indique, porte sur l'histoire de la communauté crypto-chrétienne et catholique japonaise, donc Japon pré-moderne. Je suis d'origine portugaise, comme mon nom peut l'indiquer, et j'étais très intéressé quand j'étais au lycée par l'histoire de l'Empire portugais. Et j'avais beaucoup de livres à la maison, donc dans la, la bibliothèque de mon père. Et l'un de ces livres portait sur les relations entre le Portugal et le Japon. Donc si à l'origine je pensais faire des études qui porteraient peut-être à l'avenir sur l'Empire portugais, peu à peu je me suis dirigé vers le Japon. Mais toujours en lien avec les Portugais, puisque ce sont les premiers à avoir transmis le, le christianisme dans ce pays. Les premiers missionnaires catholiques sont arrivés au Japon au milieu du XVIe siècle, sous le, le, le patronage, comme on dit, de, de la couronne donc, du Portugal. Et ils ont donc commencé, c'était des jésuites, ils ont commencé l'évangélisation du Japon, essentiellement au sud, mais aussi un peu en, à, autour de Kyoto. À cette époque, il faut savoir que le Japon était en guerre, en guerre civile, donc il y avait un certain nombre de seigneurs féodaux, les daimyos, qui se battaient les uns contre les autres. Et la situation, cette situation politique un petit peu fragmentée, a été euh, positif pour les missionnaires qui ont pu en fait, jouer des, de ce jeu d'influence pour aussi euh, diffuser le christianisme. Donc ils ont converti un certain nombre de euh, seigneurs de guerre qui, euh, ensuite, ont converti euh, Manu Militari, euh, leur sujet, euh, au euh, catholicisme. Donc ça a permis à la, la, ce qu'on appelle la, la, la Compagnie de Jésus, donc les jésuites, de convertir un nombre important de japonais au catholicisme. On pense qu'ils étaient environ 300 000 vers euh, 1600. Cependant, dans le même temps, euh, le pays a commencé à être unifié par un certain nombre donc, de, de seigneurs de guerre qui ont commencé à percevoir dans euh, la nouvelle religion, donc la religion venant d'Occident, un ennemi en fait qui pourrait mettre à mal donc leur autorité, et notamment du point de vue euh, religieux. Et après un premier euh, avertissement, donc lancé dans les années 1580, euh, l'interdiction du christianisme euh, va commencer véritablement au XVIIe siècle. Pour progressivement euh, s'étendre à tout le pays et euh, arriver donc à l'expulsion, euh, premièrement des missionnaires ou leur exécution, et aussi donc, la répression des euh, communautés donc, euh, de japonaises converties au catholicisme. Et une partie de ces populations vont entrer dans la clandestinité, et c'est ce qu'on appelle des chrétiens cachés. Les communautés hein, crime de chrétiennes sont euh, à l'origine hein, des communautés catholiques qui, de l'extérieur, ont renié leur religion. Ils sont devenus donc des Japonais comme les autres, qui allaient donc au temple, qui confiaient la dépouille de leurs défunts au clergé bouddhique, mais qui, dans le même temps, continuaient de suivre un certain nombre de rites chrétiens, notamment donc le baptême. Et ces populations donc catholiques, les plus importantes, étaient situées donc au sud du pays, sur l'île de Kyushu. Plus de deux tiers de la population catholique était à Kyushu déjà en fait au, à la fin du XVIe siècle. Et c'est là que les missionnaires avaient pu vraiment évangéliser en profondeur et aussi structurer euh, ces communautés, notamment donc, dans, les communautés, dans les communautés villageoises. Donc, quand la, la répression a commencé, bon, d'abord, euh, les autorités n'ont pas essayé donc, de, de réprimer l'ensemble des catholiques et se sont essentiellement portés sur les élites, donc les, les chefs de, de ces communautés, qui après leur mort ou après leur apostasie en fait on continue les les communautés ont continué à pratiquer la religion et il y a eu une sorte de d'accord tacite en fait entre les guerriers euh, et euh, ces villageois et en l'échange donc d un, d un, d un, du respect disons extérieur euh, des lois donc le, notamment les lois religieuses hein, donc de, de, de confier euh, euh, le, la dépouille des défunts donc au clergé bouddhique d'aller au temple euh, pour certaines occasions bah, les, les guerriers en fait fermaient les yeux en quelque sorte sur les pratiques euh, secrètes mais qui étaient en fait connues hein, donc euh, de, de, de ces villageois et ce qui explique que euh, dans certains endroits parce que bon, dans d'autres dans certains fiefs les, la politique était plus dure mais dans, dans la plupart donc de, de ces fiefs de, de Kyushu euh, en fait la, la, la volonté d'éradiquer le christianisme s'est arrêtée au milieu du XVIIe siècle environ et ces populations ont pu maintenir ce christianisme métissé jusqu'à ce qu'on appelle la fin de l'époque des donc jusqu'au milieu du XIXe siècle. La question de l'ampleur de la répression, j'ai essayé de montrer que celle-ci n'avait pas été totale ni qu'elle n'avait pas en fait duré durant la totalité de la, la durée de l'interdiction, c'est-à-dire du début des années 1610 à, aux années 1870, et le, le second point euh, était donc aussi de démythifier l'idée que les communautés crypto-chrétiennes étaient des communautés qui étaient isolées euh, les unes des autres euh, et qui attendaient, un peu comme dans les, dans les catacombes, à la fin de la répression pour euh, pouvoir ressortir au grand jour et reprendre contact avec les missionnaires. C'était les deux points que j'ai essayé de euh, nuancer fortement euh, et de revisiter. Donc À la, à la fin donc, de l'époque d'Edo, à partir donc, euh, des, de 1854, euh, le Japon donc, euh, est contraint euh, à, à l'ouverture hein, de, des contacts avec l'Occident, d'abord les Américains puis à d'autres puissances occidentales, notamment la France, qui vont aussi des traités avec le Japon donc à partir de 1858. Et à cette époque, il faut savoir que les diplomates et militaires occidentaux qui sont en Extrême-Orient sont souvent accompagnés de missionnaires, et euh, des missionnaires de différentes euh, déliminations chrétiennes, hein, donc des, des protestants, des orthodoxes et des catholiques, euh, vont arriver progressivement dans euh, un, nombre, un certain nombre de ports euh, japonais. Et euh, des missionnaires catholiques, donc de, de, de la Société des missions étrangères de Paris, vont s'installer à Nagasaki. En 1865, en, ou plutôt à la fin de 1864, euh, la première église catholique de Nagasaki est euh, construite. Et au début 1865, euh, des euh, communautés, donc euh, une communauté crypto-chrétienne habitant à proximité de Nagasaki, euh, va visiter l'église et demander à prendre contact avec euh, les missionnaires français. Tous les missionnaires à l'époque sont français, les missionnaires catholiques. Et c'est à partir de là donc, que va se lancer, donc, un, va commencer un mouvement de on pourrait dire de reconversion ou de retour, hein, c'est le terme qu'on peut les missionnaires, souvent, de retour à la foi catholique d'une partie euh, des communautés crypto-chrétiennes. Donc ce n'est pas l'ensemble des crypto-chrétiens qui ont euh, voulu revenir au catholicisme. Pour dire les, les, les choses simplement, la, en fait, ils ont refusé ou accepté l'Église catholique pour la même raison, c'était la, la question donc, de la, euh, du lien entre la foi de leurs ancêtres, d'où le titre du livre, et donc ce que leur proposait l'Église catholique. Certains pensaient que c'était le même message transmis par les ancêtres et d'autres estimaient que la religion des ancêtres n'était pas celle prônée par les missionnaires. Un, un, un des points sur lesquels je voulais donc insister hein, donc dans mon ouvrage, c'était de, de me centrer sur cette question de la reconversion donc au catholicisme des communautés chrétiennes et je voulais montrer que en fait il y avait deux discours en quelque sorte que l'on connaissait un petit peu. C'était le discours des missionnaires qui eux percevaient donc ce retour comme une sorte de de, de, de triomphe de la vérité et euh, un autre discours qui était celui de, des autorités japonaises de l'époque euh, qui percevait dans la reconversion de ces populations comme une sorte de euh, sédition euh, donc de, de mouvement euh, pouvant euh, mettre à mal euh, la, euh, la, la la stabilité en fait du euh, de la société japonaise donc, du, de mon point de vue, et en, et en ayant donc prêté un peu attention à ce que disent euh, les, ces néo-catholiques, hein, ces, ces néophytes donc, du XIXe siècle hein, japonais, euh, en fait, on, on se rend compte qu'ils ont une façon euh, d'exprimer de, 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 leur religion et d'exprimer leur volonté de retour euh, au catholicisme de manière en fait, assez, euh, disons, assez. Euh, qui n'ont rien d'exceptionnel pour des paysans de l'époque. C'est-à-dire que, d'une part, euh, ils invoquent toujours leurs ancêtres. Quand ils décident de se convertir, et la première raison qu'ils invoquent, en général, c'est de dire que c'est la même religion que euh, que leurs ancêtres. Donc souvent, ils justifient tout par la, la, le lien entre les missionnaires et les ancêtres, ce que j'apprends quand même assez ou en Extrême-Orient comme assez assez classique. Ça, c'est la première chose qui est donc qui n'a rien d'exceptionnel pour pour ces, ces, ces paysans. Et la, la seconde est que pour eux, la, la, le choix du catholicisme n'est pas du tout un choix individuel. Ils expriment toujours le, le collectif dans, dans, dans chacun de leurs gestes et il euh, n'y a aucune place qui est donnée euh, à la liberté de culte, par exemple, pour eux. En fait, ce qu'ils demandent souvent aux autorités, c'est euh, qu'on leur respecte leurs coutumes, en tant que collectivité, en tant que groupe, donc de, de pratiquer le, le catholicisme. Et c'est pour cette raison que souvent, quand il y a des voix discordantes au sein de la communauté, ben, ils, ils n'hésitent pas donc, à, à les punir en fait, pour qu'ils reviennent dans, dans ce qu'ils pensent être le, le droit chemin. Et on retrouve notamment ce genre de comportement, par exemple, quand les, les paysans veulent euh, au Japon hein, veulent demander un, euh, une baisse des impôts ou un certain de, des corvées diverses et variées, souvent donc, ils, ils, font, là, ils prennent une décision qu'ils estiment être collective et si il y a des voix discordantes, ben, ils, ils essayent de, de les forcer à être d'accord en quelque sorte. Donc on, on retrouve un peu ce comportement euh, dans le mouvement de reconversion catholicisme euh, des chrétiens cachés. Bon, pour la période qui est vraiment le, le cœur hein, donc de, de mon livre, le 19e siècle, euh, les, les sources sont extrêmement euh, variées. Euh, on a donc bien sûr ces sources missionnaires, décrites de, par des missionnaires français, qui sont euh, des lettres, euh, soit des lettres individuelles, qui sont envoyées donc, à la, à, au, au siège à Paris, soit des rapports annuels ou encore d'autres euh, types de documents qui peuvent être envoyés à, à Rome. Et euh, à l'inverse du premier siècle, hein, donc de la première évangélisation, ces documents sont beaucoup plus nombreux, parce que les, les moyens de transport sont beaucoup plus développés au XIXe siècle. Et euh, les lettres sont euh, même assez, assez libres hein, dans leur contenu par rapport aux, notamment aux documents euh, jésuites euh, du XVIIe siècle. Pour donner un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, on a, on a des élections dans les, dans les villages et on a des on a des missionnaires qui rapportent hein, les, le déroulement d'une élection dans un village en 1880 au Japon, donc des choses extrêmement vivantes, Choses. genre de choses. Donc ça c'est pour la, la partie occidentale, et pour la partie euh, japonaise, on a euh, essentiellement deux types de sauts, je dirais donc déjà des, des documents qui ont été produits euh, par les convertis eux-mêmes, ça peut être, euh, je le disais tout à l'heure, des, des pétitions, par exemple, pour donc demander l'autorisation à se convertir euh, au catholicisme, et on a aussi donc, des rapports hein, en nombre assez important produits par différents échelons des autorités japonaises. Donc ça peut être des chefs de village, ça peut être des, euh, des gens, des magistrats plus élevés hein, dans l'hérarchie des guerriers, donc, euh, qui peuvent aussi écrire à certaines occasions sur, sur ces communautés. On a aussi des rapports de police, des rapports secrets sur les, les communautés euh, catholiques. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on a euh, une quantité de sources assez importante et fait unique. On, on en sait bien plus sur ces villages catholiques que sur les villages bouddhistes du, du coin qui, euh, ont moins, attiré l'attention, en quelque sorte, que ces euh, catholiques venus, enfin, ces crypto-chrétiens ou catholiques venus du crypto-christianisme. En écrivant donc cet ouvrage, et j'espère que, que ça l'intéressera le lecteur, l'une de mes motivations était de montrer que derrière donc, tous les, les discours hein, que, anciens que ce, sur le, le catholicisme, que ces populations n'étaient pas véritablement… Alors bien sûr, elles ont, elles ont, elles, elles ont des caractéristiques hein, propres, elles sont un peu originales hein, par rapport à leurs voisins euh, bouddhistes, mais qu'en fait, en fin de compte, elles, elles ressemblent étrangement à des, des paysans ou des pêcheurs de, de, de Kyushu qui pourraient être bouddhistes. Donc là, c'était… Euh, euh, en écrivant ce livre, je voulais un petit peu euh, normaliser, en quelque sorte, euh, le… le euh, ces, ces populations et arrêter d'en faire des, des, des Japonais extrêmement exotiques.